0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。这些年啊，汽车行业是大家眼中的传统行业，但这个传统行业面临着越来越多的创新。汽车行业不仅是燃油车到电动车的变化，如何找到更有效的营销方式？如何建立更有效的渠道？如何拥抱年轻人？都是值得思考的问题。最近啊，长城欧拉的爆发让我非常感兴趣，因为他们今年的销量从二月份的两百多台到十一月份单月超过了一万台，疫情期间翻了五十倍。这个长城汽车旗下年轻的新能源品牌才仅仅发布了两年时间，在疫情期间能有这样的成长很不容易。所以，我专门和欧拉的营销总经理于飞做了一次具体的沟通。聊聊欧拉到底都做了些什么？我发现，欧拉确实做对了不少事情，很受启发。今天呢，我就把我受到的这些启发呢，分享给你。做产品就是把千钧之石推上了万人之巅，获得巨大的势能，然后在山顶一把推下去。但是在做产品之前，有一个重要的问题：产品要卖给谁？有不少企业好不容易做出了一款产品，却怎么也卖不好。不是产品没做好，而是没找准用户。我问于飞：“你们的用户是谁？”他告诉我：“主要是年轻化的女性。”哦，为什么主要是年轻化的女性呢？他说：“呀，因为我们在二零一八年推出品牌之前就做了充分的市场调研。”然后他立马给我分享了一组数据：二零一八年上半年，中国乘用车市场的女性用户增多，提高了近百分之三十，但是整个女性车主的占比却只有百分之十六左右。而美国呢，女性车主占比达到了百分之三十九点六，德国呢更多有百分之五十七。这些数字摆在一起说明了什么？说明在中国乘用车的女性市场有巨大的空间，而且正在快速增长。还有一个数据，有百分之八十三点三的女性买车的主要原因是置换新车，这又说明了什么？说明很多家庭已经进入到增购换购的阶段。实际上，买车的人更多从男性变成了女性。而这些女性的年龄大多在八五后。更重要的是呀、啊，有百分之五十二点四的已婚女性收入与配偶相当，甚至高于配偶。也就是说，这些年轻化的女性逐步进入了购车的主力，有消费意愿，也有消费能力。我们是通过调研找到了一个快速发展的市场和我们的核心用户群体。我接着问宇飞，找到了核心用户群体，那这些用户们喜欢什么呢？安全性。续航能力还是售后服务，于飞说呀，这些都很重要，但除了这些之外啊，这些偏女性化的群体最注重颜值，外观是购车决策的第一步。颜值即正义，美也是一种生产力。因为现在的产品，尤其像汽车这样的工业化、精密化的产品，理性有余而美感不足，所以车不仅要做得好，更要做得好看。我忍不住问他：“你们的车到底有多好看？”我看过以后，确实很漂亮。于飞自豪地和我说：“呀，他们要做的车是要像奥黛丽·赫本开的一辆车。”消费者有美学，生产者无美感，这是难得的审美红利。谁能抓住，谁就有更大的机会。通过数据来找到用户，通过产品来打动用户，是欧拉的思考。但是产品只是第一步，在营销上又如何与这些年轻的用户打成一片呢？营销是影响和占领消费者的心智，但是在营销之前，也要先知道消费者的特点是什么。有一次我去小米公司参访，刘德给我分享了一个故事，令我印象深刻。他说啊，有一天他去吃肯德基，点完餐之后，服务员给他了一些纸巾。他坐下后一看，这些纸巾不是一两张，不是三四张，而是厚厚的一打。刘德说：“这个细节让他非常感动。因为现在的年轻人和以前不大一样，以前的人考虑价格、考虑质量、考虑节约，给纸巾都是一两张；而现在的年轻人呢，没有贫穷记忆，就连送纸巾都是一沓一沓的。物质条件的丰富，让这些年轻人更加注重个性、注重体验、注重感觉。”我问于飞：“面对这样的变化，你们怎么影响这些年轻用户呢？”他说：“我们找到了一个鲜明的文化母体——猫。”什么是文化母体呢？人类的生活呀、啊，就是一个巨大的文化母体，有约定成俗的时间、仪式、道具，是那些深深刻在我们潜意识的东西。比如说，中秋节就要吃月饼，月饼必须是圆的，代表团圆，不能是方的，也不能是三角形的。这就是长期积累的认知和习惯。所以啊，哈根达斯就要把冰激凌做成圆形的，在包装上印上嫦娥的图案。借助中秋节的文化母体，再比如，拍照的时候啊，大家都要喊“茄子”，这也是大家的共识。所以，田七在营销时就策划了拍照大喊“田七”的广告，借助了拍照的文化母体。那么，欧拉为什么要用猫这个文化母体呢？他说呀、啊，因为大多数年轻人都在吸猫，猫星人铲屎官是年轻人共有的人设，吸猫养吧，猫洗咖啡馆。也已经遍布了大街小巷，猫其实就代表着年轻人的生活方式。更重要的是呀，关于猫的文化母体，还有一句已经传播了几十年、传播上亿次的话：不管是黑猫、白猫，抓住老鼠就是好猫。所以，欧拉产品的命名不是传统的阿一、阿二，而是命名为黑猫、白猫和好猫。这种猫这个文化母体，拉近了与用户的距离，而且传播和记忆成本也更低。文化母体有意思，但这只是让用户对欧拉有更好的了解。怎么才能让用户产生对品牌的偏好呢？于飞说呀，他们还做了一些活动，让用户有更多的参与感。用户的参与感越多，对品牌的偏好也会越多。什么活动呢？比如说车色征名，在好猫开启预售和上市前，欧拉专门请自己的用户为车的颜色命名。传统的车色大多是。大多是黑曜黑、未来银、珍珠白这样的名字，但用户取的名字呢？白色叫布偶白，红色叫高跟红，绿色叫原谅绿，米色叫万人米。好吧，看来这些年轻用户的脑洞果然是很大。用户在意品牌，但用户更在意我参与创造了这个品牌。还有什么活动吗？比如说改装。于飞说呀、啊，改装一开始源于赛车行动。用于提高赛车的性能，但是现在的改装成为了一种时尚潮流。衣服不能撞衫，包包不能撞款，车也不能撞车。所以，欧拉专门请了专业的设计师和车主一起改装欧拉，把车改成自己喜欢的样子。我非常好奇，这些爱玩个性的年轻人能把车改成什么样子？我看过照片以后呀，这些年轻人们确实很有个性。欧拉通过找到了文化母体，降低品牌的了解和传播成本，又通过一些活动和这些年轻用户玩在一起。但是营销只是萦绕于心，渠道才能让用户触手可得。车要怎么买？于飞说：“用直播的模式来买。为什么用直播模式呢？因为直播既有营销价值，又有渠道价值，既能传播内容，又能促进成交。先说营销价值，欧拉几乎每个月。”都会和头部的明星合作，比如说汪涵，比如说谢娜，他们一场直播观看人数就能达到上百万，甚至是上千万。在这么大的体量下呢，一个品牌一个产品能让这么多观众看到，本身就有巨大的广告价值。某视频网站上每三十秒的贴片广告报价大约是每千人观看次数是一百元，如果一次直播有一百万人观看，每个产品展示三十秒，那么广告价值就是十万元。但在直播中，产品的展示远远大于三十秒，假如展示了五分钟，广告价值就是一百万。于飞告诉我，欧拉做的都是明星直播间的冠名直播，明星曝光在三个小时以上，加上名人的背书价值，广告价值还要更高。而渠道价值呢，就是在直播间才能促进用户成交。我问他，你们的直播是怎么做的？他说，欧拉的直播带货和李佳琦、薇娅的直播带货逻辑不一样。欧拉的直播带货，除了明星本身具有流量之外，还有大量的经销商在线下收集流量。明星自带流量很好理解，而经销商在线下收集的流量是什么意思呢？首先，欧拉的两百家经销商和上千名销售顾问会在线下用地推的方式把用户的微信都收集起来，然后在直播的时候会制作海报发给用户，海报上包含了直播二维码和直播链接，让用户可以进入直播间。这就把线下分散的流量集中引流到线上，之后再进行一些活动，把在直播间的所有流量进行转化。比如说，膨胀金，先付九点九元定金，等到在直播间购买时，这九点九元就可以当一千五百元来使用。这种做法可以大大激发用户的积极性，转化率也会更高。所以在欧拉的直播带货中，不仅是和明星合作，更是和自己的经销商合作。明星和经销商一起引流，在直播间集中转化，那么直播的效果会怎么样呢？于飞说呀，我们是首个线上成交过万的新能源品牌，也是首个双十一单日订单破万的新能源品牌。引流蓄水，转化爆破，欧拉结合自己的渠道体系，抓住了直播红利。好，咱们来小结一下。看完欧拉的做法，你有什么感觉？欧拉的爆发有自己的打法和逻辑。和于飞聊完以后呢，给了我许多启发。第一，做产品就是把千军之石推上万人之巅。但做产品的起点是思考用户是谁。第二，现在的许多产品理性有余而美感不足，消费者有美学，生产者无美感，能抓住审美红利会有更大的机会。第三，在营销上借助鲜明的文化母体，能拉近用户距离，也能降低传播和记忆的成本。第四，让用户有更多的参与感，用户在意品牌，但用户更在意我参与了，创造了这个品牌。第五。直播作为一种新的销售模式，既有销售价值，又有渠道价值。第六，结合自己的渠道体系，引流蓄水、转化爆破，也是直播中有效的打法。从产品到营销到渠道，有他们自己独特的思考，也有清晰完整的链条。和于飞聊完后啊，我突然很感慨：我们永远不要小看所谓的传统企业，就像曾经的李宁，今天会让你刮目相看；就像曾经的百雀羚。今天也会让你眼前一亮，欧拉能有今天的成长和成绩，他做对了很多事情，感谢于总，祝福长城欧拉，也希望你能从他们的做法中呢得到一些收获和启发。好，感谢您的收听，咱们明天见。